0: Miriam. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 11 de Hey Hablemos De. Hoy tenemos un invitado muy importante y además un tema que no importa cuántos años tengas, seguramente en tu vida te lo has cuestionado o te lo vas a cuestionar. ¿Cómo elegir terapeuta? Hoy está con nosotros Daniel Morales, psicólogo, bienvenido. Él es un eh, psicólogo psicoterapeuta. Tiene un libro llamado Los Cinco Pilares, un instructivo para una vida plena. Además, eh, una maestría en terapia breve y un doctorado en terapia gestalt. Tiene una hermosa familia y hoy está con nosotros Daniel Morales. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Berno, por esta invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí.
0: Oye, Daniel, yo sé que tú eres psicólogo, terapeuta y ya tienes a tus pacientes, pero seguramente, seguramente en tu vida, algún momento de tu vida, tú decidiste tomar terapia,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ajá. Llega un momento en la vida en el que hay circunstancias que es difícil cómo afrontarlas. Yo lo veo como una, una ola alta. Uh -huh. A veces hay olas que sabemos subirnos en ellas y sabemos surfearlas, pero hay olas en las que necesitamos una ayuda especial. Y justo en esa ola yo me encontré con un tema de pareja, okay. eh, justo con mi esposa. En aquel momento, siendo mi novia, yo tenía estas inquietudes sobre si darle para adelante o no y traíamos unos temas que necesitábamos resolver y solamente si lo resolvíamos le íbamos a dar para adelante. claro Y bueno, pues sí, sí sucedió. Te ¿no?
0: casaste, <risa> ¿Te casaste Entonces, tienes una hija ya, ¿no?
1: Fue muy útil. Ajá. Realmente la terapia me sirvió mucho para entender perspectivas de ella y igualmente a ella también le sirvió en ese sentido.
0: ¿Pero tú estudiaste psicología y tomaste terapia después o antes de estudiar psicología empezaste con terapia?
1: Fíjate que no estu no, no tomé terapia como estudiante, okay. solamente hasta ya haber egresado y eso que yo escogí una rama clínica. Ajá. Obviamente hay una recomendación desde el momento en que entramos a esta formación como terapeutas a que sí tomemos terapia. Y no lo hice hasta que realmente llegó ese momento. creo que hasta crítico.
0: que lo necesitas, ¿no? Hasta que sientes que, que te está sobrepasando el tema, como tú bien lo dices, que dices, sí. ya.
1: De desafortunadamente tenemos esa cultura, o bueno, yo creo que te puedo decir que posiblemente sea el, el 80% de la gente que va a terapia, va porque busca resolver algo. Y el 20% va porque quiere mejorar la condición actual. Okay. Entonces yo creo que no tenemos que esperarnos a tener un gran problema para entonces buscar terapia y tener este tipo de, de seguimiento o este tipo de proceso de cambio. Creo que puede ser algo muy 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 natural, muy orgánico cuando tienes la necesidad en un nivel muy, muy bajo. <risa> Y es un tema cultural que tiene que cambiar con el tiempo, poco a poco.
0: Pero muchas personas se esperan a que el, el, a que el vaso les esté ahogando, ¿no?
1: Sí, a veces puede ser por una cuestión de orgullo, a veces puede ser por una cuestión de, como tal, de, de ego, pero... Uh -huh. También puede ser por falta de conocimiento de que realmente sí se puede tener un, un proceso muy completo y muy efectivo sin necesidad de que haya un problema presente.
0: La famosa frase de yo no estoy loco, ¿para qué necesito la terapia? ¿no?
1: Es una típica Ajá. clásica que creo que con el tiempo ha ido madurando. Eh, hoy en día lo escuchamos de artistas, cantantes, eh, comediantes, de, deportistas de todas las ramas. Hay gente que acude a terapia y les va muy bien. Claro. Hablan de esto, hablan desde... No, no desde un tema de un dolor, sino desde una estabilidad emocional, desde una mejora de calidad de vida. Y creo que eso es muy bueno también.
0: Yo la primera vez que fui a terapia tenía creo que unos 12, 13 años. La primera vez me llevó mi mamá. La segunda vez que fui a terapia yo creo que tenía unos 20, 21 años. Una crisis existencial que tuve en ese momento. Después regresé como a los 28, 29 y la volví a dejar. Y luego a los 34 la retomé. Wow, eh, eh, o sea, me, me, ha, me ha acompañado la terapia en momentos muy específicos de mi vida donde precisamente yo sentía que, que no podía más, ¿no? O, eh, o, o en una crisis de, de identidad o de saber el rumbo para dónde quería ir. Sí. Eh, y creo que eso me ha ayudado como a surfear esas olas que tú bien dices. Y, y a veces yo creo que no hubiera podido solo sin, sin una terapia.
1: Y fíjate que es interesante. Justo ahorita que dije wow me escuché diciendo wow y ah. le agregué el qué bien porque... Si dejo el puro wow, realmente hay gente que puede pensar en que, wow, pues qué mal estaba, Ajá. ¿no? Pero, pero realmente eso habla de una humildad, habla de una disposición hacia el cambio, habla de una perspectiva de la vida en donde nos reconocemos como seres interdependientes, lo cual no lo veo mal, uh -huh. lo, todos nos necesitamos y si todos conectamos a fin de poder crecer pues yo voy a reconocer que tal vez, aunque a mí me encante la jardinería, tenemos una planta detrás de ti, aunque a mí me encante, hay alguien que tal vez lo sabe hacer mejor que yo. Claro. O si esa planta está decayéndose, hay alguien experto en temas de hongos en plantas y no está mal, al contrario. Es buenísimo que en las diferentes etapas de nuestra vida nosotros tengamos esta cercanía con los profesionales y no solo de la salud mental con los diferentes profesionales que nos pueden ayudar a salir adelante. Y no solamente salir adelante, sino salir bien, salir más fuertes, con, con más optimismo, con más esperanza.
0: Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, y que seguramente la gente que está escuchando esto, viendo esto, dice, ok, quiero ir, ya necesito ir, siento la necesidad, hay algo que me está sobrepasando, no sé cómo salir de aquí, eh, necesito, tengo ansiedad o me siento muy triste, me siento enojado. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, por, ¿Por dónde? ¿Cómo elijo un terapeuta? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo, cómo me quito los miedos? ¿Cómo, cómo me aviento? a, ah, ¿Cuál es el proceso?
1: Fíjate que no quiero hacerle promoción a grupos de Facebook, pero hay, hay grupos como Lady Multitask y Lord Multitask, nada más por dar un ejemplo, Ajá. ¿no? En donde tú puedes pedir la recomendación de terapeutas y la gente va a expresar su opinión respecto a estos terapeutas. Si somos más específicos, podemos recibir una, una respuesta muy específica. Esto también puede suceder en grupos de WhatsApp o, o con quien sea, pero el hecho, punto número uno, uh -huh. el hecho de pedir ayuda desde la perspectiva de, en la que pedimos una recomendación, creo que es algo muy útil. Y si a esto le sazonamos con la problemática en específico, es depresión, es bulimia, uh -huh. es, son problemas para dormir, son temas de la conducta alimentaria... Eh, tengo ideación suicida o, o he estado muy nostálgico, nostálgico en esta temporada o tuve una pérdida reciente o, o hace mucho tiempo cualquiera que sea la situación o como, como decíamos ahorita quiero mejorar mi, mis ingresos quiero sentir si voy en la dirección correcta en mi trabajo en mi, en mi talento
0: o sea cualquier tema por más mínimo que tú creas que sea ¿es válido llevarlo a terapia?
1: es válido llevarlo a terapia y si cuando pedimos ayuda nosotros lo mencionamos, creo que puede venir una respuesta de una persona que nos quiere claro. en cualquier grupo y nos puede decir, ¿sabes qué? Yo fui con esta persona, yo tenía esta situación. Te puedes identificar uh -huh. y puedes preguntar por esa persona y entonces entender cuál es el enfoque que maneja de terapia, porque hay distintos enfoques de terapia, cuál es el costo que maneja. Uh -huh. Si puede verme presencialmente en, en este momento, en claro. este contexto de que todavía es... Como que es Como, pandemia. sí. Pero pues, hay gente que solamente te ve virtual, aunque sean muy buenos, uh -huh. por la edad o no sé. Y bueno, entran un par de es factores en Es más cómodo también, lo virtual, ¿no? De repente puede, pues puede ser. ser. Sí, sí es cómodo, pero no es lo mismo. Yo, sí, yo, no es lo mismo. Yo, 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 a mí me encanta Ajá. poder... Digo, ahorita no te puedo ver las piernas, Ajá. pero ver si yo comento algo, si se te mueve la pierna o, o si te agarras no más, y bien, te, si te entumes... O sea, todo, todo habla. Todo ese lenguaje no verbal lo pierdes en la, en la,
0: en la sesión, en la sesión virtual. virtual.
1: Sí, entonces sigue siendo efectivo por el tema del intercambio de palabras, uh -huh. porque pues ves la cara, la expresión facial, pero te pierdes de un par de cosas que pueden ser útiles para el terapeuta y desde y luego que para, para el paciente, paciente también. Claro.
0: Y, y si yo estoy en el proceso de elegir un terapeuta, ¿se va a leer con varios hasta que uno me, me haga clic? Claro. Es como tener citas, como tener un date y, de, ay, no me gustó.
1: Definitivamente yo creo que es un tema de, de un match. O sea, si sí. sí, sí, sí hay un match ahí medio tinderesco, pero <risa> sin, esos, sin esos toques en donde sientes una conexión en, el, en la visión de vida, sobre todo, creo yo. Okay. Hay diferentes enfoques clínicos que estos vinieron, estos enfoques de, de terapia, vinieron gracias a que una persona vio el mundo desde una perspectiva tuvo una conmovisión tu tuvo una forma de interpretar el mundo, y de acuerdo a esa conmovisión de acuerdo a esa manera en la que lo vio, entonces desarrolló una teoría, y esa teoría tiene técnicas, tiene herramientas terapéuticas para poder promover el cambio de dentro de ese marco de referencia. Okay. Entonces, por ejemplo, yo me identifiqué mucho y creo que es, es el 70% de mi terapia. La terapia breve centrada en soluciones. Okay. Me encanta. Es una forma de trabajar en donde te enfocas en los recursos de las personas para ayudarles a salir adelante. Okay. Algo así. No sé si conoces el judo. El... Es un arte marcial en donde utilizas la fuerza del oponente para derribarlo. Aquí hacemos, pues, todo lo contrario, ¿no? Okay. Utilizamos como sea que venga, bien o mal, por ponerle títulos de bien o mal, ¿no? Si viene triste, enojado, estresado, ansioso, eso lo aprovechamos para lograr sus resultados. O sea,
0: ¿trabajas con lo que el paciente ya conoce y ya sabe hacer en vez de pedirle cosas que nunca ha hecho?
1: Exacto. Okay. Entonces aprovechamos sus fortalezas más que sus debilidades, claro. sus posibilidades más que sus limitaciones y sus recursos más que sus déficits.
0: Es menos presión
1: para el paciente también, ¿no? Pues ni se da cuenta. Pero el, el tema es que yo pudiera tener una visión de vida muy enfocada en el problema... Que no estoy diciendo que esté mal. Mm -hmm. Hay situaciones problemáticas en las cuales tienes que profundizar mucho en el problema y hay enfoques teóricos en los que puedes hacerlo, incluso yéndote hasta la infancia y otros incluso yéndote a pues, más atrás, ¿no? Temas claro. transgeneracionales, ¿no? Pero a lo que voy es que definitivamente hay enfoques muy prácticos y, y existen, ¿verdad? Para la gente que también es muy práctica.
0: Hay todo tipo de terapias, ¿no? Desde emocionales, Mucho. espirituales, o sea, podemos, sí. dentro de la rama de, de pedir ayuda, hay algo que se identifica contigo. Por donde le busques hay algo que a ti te va a hacer clic.
1: Conductista, cognitivo-conductual, logoterapia, arteterapia, psicodrama, okay. eh, la terapia breve, la terapia eh, psicoanalítica, eh, la psicodinámica. Hay para aventar para arriba. Yo creo que eh, de los más populares tal vez son más de 20 enfoques de terapia, pero de los principales pudiéramos resumirlo en tres o cuatro tal vez.
0: Si a mí me da pues, mucha vergüenza, mucha pena aceptar que tengo un problema, que tengo un, una situación que resolver, no quiero exponerlo en redes, no quiero pra, pra, pra decirle a mis, a mis amigos, mis conocidos, ¿cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de aquí?
1: Yo creo que en redes sociales tú puedes buscar con palabras claves, es fácil. Okay. Buscar eh, desde los hashtags, pones psicólogo, ansiedad y te salen opciones de hombres y mujeres que te pueden dar una, una terapia muy completa. Y igualmente en tu estado, en tu ciudad o, o oh, también hey. gente que uh -huh. puede estar en, en línea. Yo atiendo mucha gente de Estados Unidos. Obviamente, en, en una sesión pasada le pregunté a la persona y me dijo, sí, atiendo contigo y busco eh, recursos en México porque también es más barato. Ok. Allá, en, por ejemplo, en San Antonio, me decía esta paciente, hace seis años la terapia apoyada también por el gobierno le salían 115 dólares. La sesión. La sesión. Ok. Que son cerca de 2.300 sí. pesos, ¿no?
0: Y no y es accesible. No Ajá. es
1: accesible. Aquí yo creo que una terapia ronda entre, entre 500 tal vez. Sí. Digo, obviamente puede haber terapias más, más baratas, uh -huh. pero entre 500, una buena terapia a 1.700, pone. Ok. Entonces, que ese es un,
0: uno de los factores que impide a la gente a acercarse, veces. ¿no?
1: A veces. Porque también se dan cuenta del gran valor que tiene eso. Sí. O sea, no sé, te, tengo un paciente que el año pasado estuvo muy agradecido por sus logros porque con esos cambios que tuvo en su... en la manera en la que manejaba sus relaciones y sus emociones, uh -huh. particularmente estas dos cosas, cambió en más áreas, pero estas dos logró unos ingresos muy importantes, o sea, logró más de lo que había logrado en, en años anteriores, y me dijo quiero invitarte a ti y a tu familia a que coman como yo como, y me separó en un restaurante muy bonito, uh -huh. todo un privado para 16 personas, y pues yo invité a mi familia y celebramos, ahí estuvimos como tres, porque tres, platillo, tres, uh -huh. platillo tres. y fue un... definitivamente hay gente que reconoce el valor reconoce el potencial que tiene un, un proceso de cambio como este. Es que así como,
0: así como pagas un gimnasio y pagas un nutriólogo y hagas un, un curso, aprendes sí. algo nuevo, creo que atender las emociones, el corazoncito, la sí. mente, sí. Es, es básico, es la base, ¿no?
1: Y es algo que nos acompaña siempre. Sí. Entonces, si, por ejemplo, en la terapia 1, poniéndolo en ti, perdón, la terapia 1, eh, lograste manejar mejor el tema de la asertividad, uh -huh. saber decir no a la gente, saber buscar que se respeten tus derechos, siendo respetuoso con los demás también. Uh -huh. Y en la terapia 2 aprendiste a manejar mejor tus pensamientos, porque tenías una rutina de pensamientos negativizada, que te llevaba al fatalismo, te llevaba al drama. Y en la terapia 3 supiste manejar el tema de... Eh, no sé, en el trabajo, en uh -huh. ser más productivo, en, en ser más creativo. En encontrar rumbo, en enfocarme. En estar Ajá. más enfocado. Y en la terapia 4 encontraste...
0: Identidad. Identidad, uh -huh.
1: la, la pareja que buscabas, no sé. no sé, o tal vez no la necesitabas, te diste cuenta, pero sentías ese debate interno como de depresión, uh -huh. de, porque todos están logrando, entonces tú también. Entonces todos esos temas son temas muy comunes en, en la mesa de trabajo de la claro. terapia del día a día de los terapeutas que estamos al alcance de, de un clic.
0: Es que la mente es la mente. Tiene sí. millones de pensamientos por segundo. no hay, hay, hay demasiado revolucionando en tu cabeza que no sabes cómo aterrizar, no sabes cómo sacar. Y alguien experto te puede ayudar sí. como a, a ver, esto es, esto es así, esto es punto A, esto es punto sí. B. ¿Cómo llego de acá a acá?
1: Sí, son más de 50 mil pensamientos al día los que tenemos. Ajá. Y existen mapas. Eh, que nos permiten darnos cuenta cuál es una ruta segura, una ruta o rápida también incluso, para poder lograr un objetivo determinado. Entonces sí, por ejemplo, hay para la ansiedad y la depresión, está reconocida la terapia cognitivo-conductual, okay. que también la, la manejo, que es muy, muy efectiva. Hay demasiados papers, hay, hay, hay demasiada base científica que respalda, que es una terapia muy útil para esto. Igualmente la terapia, para la gente que quiere conocer muchos temas de su infancia y profundizar en ello, la terapia psicoanalítica igualmente tiene, tiene, tiene muchos estudios sobre ello. Hay quienes buscan una opción muy rápida, muy, muy ágil, y la terapia de posibilidades, la terapia breve, la, terapia, la, terapia, la psicoterapia breve, uh -huh. centrada en soluciones, eh, estos tres, igualmente, o la hipnoterapia, son muy efectivas para lograr cambios en poco tiempo. También la terapia gestal lo es. Entonces,
0: ¿pero cómo saber qué es lo que necesito? O sea, tenido tantas opciones. Sí. ¿Cómo sé? Oh, yo, yo no tengo idea de eso. O sea, soy un simple mortal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo cómo investigo?
1: Mira, algo algo que al menos yo hago que creo que es muy útil uh -huh. y invito a, he invitado a los terapeutas que han trabajado conmigo a hacerlo también es que desde el mensaje inicial en el que nos piden información Compartamos los enfoques que manejamos okay. y expliquemos un poquito de, de qué cada se cada uno.
0: Ajá.
1: Meramente porque creo que es importante que la persona que lo está viendo entienda el compromiso de parte del terapeuta. Okay. No sé, por ejemplo, eh, yo no soy del estilo de tener dos citas por semana. Hay enfoques que sí lo manejan, dos hasta ¿Con el tres. mismo paciente por semana sí, dos el mismo veces. paciente. O sea, okay. Para mí, desde mi visión de trabajo... Yo no prefiero, es necesario. Yo prefiero Ajá. verlo analógicamente o ilustrativamente como vamos a empujar la bola en esta cita y al menos las primeras dos citas van a estar pegadas una semana tras otra. Eso se lo digo a todos mis pacientes desde hace más de 10 años. Entonces es, bueno, tengo 11 años. Que no creen que estoy muy viejo también. Pero es, estas primeras dos citas me gusta que estén una semana tras otra. Okay. Después ya podemos espaciar okay. cada dos o cada tres hasta lograr la meta. Eh, Entonces, la
0: terapia es para siempre o tiene un límite ¿Cuánto, cuánto tiempo cómo sé yo cuando ya me gradué de terapia el, el terapeuta debe decirte ya estás bien ya acabaste ¿O, o hay terapeutas que
1: te quedas toda la vida con ellos yo creo que hay dos cosas que nos sirven mucho una es las preguntas de escala o sea como en una escala del 1 al 10 siendo el 1 el punto en que lo que te trajo acá ha estado en el peor momento y siendo el 10 el punto en el que lo que te trajo acá ha estado o está totalmente resuelto, o está en el mejor momento, ¿en qué punto de la escala te encuentras el día de hoy? Y esa pregunta se puede hacer al finalizar cada cita, así como también hay, en segundo lugar, una cuestión que es como ver el analógico del paciente. El paciente puede decir, eh, fíjate que estoy muy bien, estoy bien contento, estoy bien satisfecho, bien pero, pleno. Pero
0: su semblante, su y energía, dices, su...
1: Janeta. <risa> o que te diga... Estoy muy emocionado por lo que viene para mi vida. Estoy bien contento. Me siento pleno. Me siento lleno de vida. Me siento con las ganas de comerme el mundo. Dices el analógico que te dice. Claro. ¿verdad? Entonces vas viendo el progreso también en lo que te dice. Eh, ya ya logré palomear esto, esto, esto. Por ejemplo, al iniciar cada cita eh, yo pregunto, yo empiezo desde el final. Okay. ¿Cómo te ves ya logrando eso? ¿cómo te ves? Entonces ya se crea una imagen de ese resultado que busca la persona y entonces tú vas contrastando cada sesión, cómo va, cómo va avanzando uh -huh. de acuerdo a esta imagen final. Entonces son, son maneras en las que nos podemos dar cuenta nosotros y sugerirle también. Oye, creo que ya estás logrando lo que te habías propuesto. Fíjate cómo estás haciendo esto, esto y esto. Y la persona puede decir, fíjate que es cierto y puede continuar con otras metas o puede decir muchísimas gracias y tú también como terapeuta le dices nos vemos pronto cuando tú lo necesites aparte
0: se siente muy bien, por ejemplo yo inicié terapia hace pues, dos años la última terapia que, que estoy tomando y yo buscaba un terapeuta hombre y, y mi problema en ese momento era que yo no lograba concretar una relación, yo quería ver desde dónde venía porque yo no lograba eh, pues el amor de pareja no eh, y yo buscaba un hombre eh, específicamente un, un sexólogo también para entender muchas cosas mías y hace poco tuve mi, mi, pues una de las últimas sesiones con él y me dijo te acuerdas cuando tú llegaste que tú llorabas porque decías por qué no puedo tener una relación y me dices mírate ahora que ya tuviste una relación en estos dos años que no funcionó pero pero cómo lo tomaste después o sea cómo entendiste el proceso de terminar la relación y cómo saliste de
1: ahí Buenísimo. y me dijo
0: me dijo Ay, me dio ganas de llorar.
1: <risas> o sea, que el terapeuta
0: se siente orgulloso de ti... Qué bonito. Es algo muy... Se siente bonito. Sí. Perdón. Y, y no,
1: no, no, no no, te disculpes por lo que sientes. El, esa recapitulación positiva, hijo, eso es, es algo muy enriquecedor porque dices mis palabras no fueron tiradas en un saco roto. O sea, si me escuchaste, si sí. me entendiste, si lo apuntaste digitalmente o como sea, pero sí estuviste atento a todo lo que te dije. O sea, fue una hora en la que me escuchaste, me recibiste, empatizaste, me diste valor, y después de todo un proceso en el que cita tras cita tú fuiste acompañándome, tú recuerdas lo que te dije en esa primera cita, y es bien bonito eso, porque sí es un proceso en el que te, te puedes sentir amado. Dice, dice, digo en el griego la palabra psicoterapia viene de... De, de cuidar, de cuidar del otro. Y yo creo que más que cuidar del otro es enseñarle al otro a cuidar de sí mismo. Y, pero no quita que te sientas amado, no quita que te sientas protegido. Entonces, sí, sí es algo muy bonito. Felicidades por ese logro.
0: Felicidades a ti también porque sin saberlo y desinteresadamente ayudas a la gente. A sanar desde adentro, trabajar sí. en ti, crecer desde adentro de verdad, ponerte atención, eh, cuidarte y ir acompañado de la mano de, sí, de un sí. profesional es algo que lo recomiendo 100% si no lo has hecho si no lo has tomado si no, si no has tenido el valor o, o la humildad de aceptar que necesitas ayuda eh, creo que es un buen momento para, para hacerlo acompañado de, de ti que aquí están sus redes, su información por si lo quieren buscar o de cualquier persona que ustedes sí. sientan la confianza este tema nos da para mucho más lamentablemente el tema se nos, se nos acaba pero quiero agradecerte por estar aquí por esta pues no sé ¿qué le dice a la gente un último mensajito que que se queden contentos con nosotros.
1: Pues yo creo que algo importante por decir es justo esto, uh -huh. que todos tuvimos en las diferentes áreas, todos los profesionistas tuvimos la, la oportunidad de poder estudiar mucho. Eh, teorías, experimentos, estudios, muchas cosas que se han hecho para estar en una posición desde, desde la ciencia, de ayudar con, con herramientas que están validadas y que no son un, una camaradería, no es, no es un compadrazgo no es un consejo bien intencionado de un amigo. Es psicoterapia. Y la psicoterapia tiene un, un valor muy, muy importante. Y si se dieran la oportunidad de al menos una o dos citas, creo que pudieran darse cuenta que se, se habían perdido mucho. Somos espejos, buenos espejos, uh -huh. para que la gente se vea mejor, con más claridad y que también puedan ver sus fortalezas más que sus debilidades entonces encantado de estar aquí contigo muchas gracias. con todo el equipo de Hey Banco
0: muchas gracias espero que este episodio les haya gustado este es un podcast desde el corazoncito aquí nos emocionamos nos, nos lo disfrutamos y, y tratamos de ayudar a la gente y espero que este, esta información les sea de valor muchas gracias y nos muchas vemos gracias. en el próximo episodio de Hey hablemos de Hasta luego